0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa tarde, boa noite, queridos amigos. Vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho da noite. Vamos começar com uma singela preste e elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Então... Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso querido Pai, pedindo que Ele nos envolva em Sua misericórdia, para que a gente possa estudar Seus sagrados e amorosos ensinamentos do Seu Evangelho. Pedimos então que o nosso Pai Supremo nos abençoe e que a luz do nosso Mestre e Irmão Maior Esclareça nossos espíritos sobre as verdades eternas e que ele nos dê força e coragem e bom ânimo para escolhermos os caminhos corretos de nossas existências para que a gente possa continuar seguindo e lutando contra as nossas imperfeições. Vamos agradecer nesse momento também os nossos amigos do Plano Maior que nos acompanham no nosso dia a dia, ao nosso anjo da guarda, pela sua amorosa e abenegada companhia e orientação. Que Jesus permaneça sempre ao nosso lado e que a sua luz esteja sempre a iluminar a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus.
2: Muito bom. Então, após a prece proferida pelo nosso querido Mauro, nós Daremos início ao estudo do Evangelho, hoje estudando o capítulo 13 o dessa obra monumental que os benfeitores espiritua, espirituais presentearam à humanidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 13, nós vamos encontrar o título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E essa recomendação, ou melhor, essa techuvá, techuvá para o judaísmo é um mandamento, é uma ordem. E se é um mandamento de Deus, se é uma ordem de Deus, é uma ordem deve ser cumprida, ou seja, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, devemos entender que devemos praticar a caridade com o máximo de descrição possível, sem ofender e sem humilhar aquele que é beneficiado. É muito comum, até nos dias de hoje, no judaísmo, as pessoas, os judeus, eles vão aos locais onde se encontram os pedintes, por exemplo, lá em Israel, e eles colocam os mantimentos numa mochila. E essa mochila fica, é, fica entreaberta e os pedintes abrem a mochila e a mochila, evidentemente, que está nas costas das pessoas que foram fazer as doações. Né? E, a, e essa mochila, então, ela é aberta e de lá são retirados os mantimentos para as pessoas que vão ser beneficiadas. Há uma outra história que muito me comove também, que é contada pelo professor Severino Celestino, que ele foi visitar um amigo lá em Jerusalém, e esse amigo a, recebeu a presença de um mendigo. Só que o um mendigo entre os judeus, ele não se apresenta de maneira... É, vamos dizer assim, mal vestido, mal cheiroso, como, como com frequência encontramos aqui no mundo ocidental. Muitas vezes nós damos uma esmola, damos um dinheiro, damos alguma coisa para um mendigo, e nós damos para, que, para nos livrarmos da presença dele, porque é uma presença que está nos incomodando, então a gente pratica essa caridade material, entre aspas, mais para nos livrarmos da presença daquele irmão do que propriamente para beneficiá-lo. E lá em Israel, o Severino Celestino, ele presenciou a seguinte cena, um pedinte entra na loja do amigo, bem vestido, com cachecol na sua é, ou envolvendo, né, nos seus trajes e, e ele se ele se apresenta como um pedinte e o e o dono da loja ele vai até o caixa da do seu comércio abre o caixa tira uma nota sem ver ele não não pega não não estabelece quanto que ele vai dar. Ele pega uma nota aleatoriamente e dá sem olhar a nota para o seu para o pedinte que foi que foi lá manifestar o seu desejo, né? Aí na saída, na saída ele agradece o pedinte. Muito obrigado. Aí o, o pedinte se despede dele e o Severino ficou encantado, né? ficou boquiaberto com aquela, com aquela cena. E ele fala, poxa, mas que bela caridade você praticou agora. Aí ele diz, mas isto não é caridade, isto é justiça. Porque o termo justiça é semelhante ao termo caridade... lá no judaísmo... na língua hebraica... então as palavras se confundem... talvez por isso... que lá no livro dos espíritos... A, uma das últimas leis... que o Kardec colocou... lá nas leis morais... ele colocou... lei de justiça... amor... e caridade... talvez influenciado... ou ou é, inspirado pelos benfeitores espirituais. Então, o amigo do Severino disse que graças àquele irmão pedinte, ele pôde colocar em prática o mandamento, esse mandamento da lei, o mandamento de dar esmola a quem lhe pede dar ajuda a quem lhe pede algo. É emprestar, devemos emprestar não somente àqueles que sabemos que vamos receber de volta, mas também devemos emprestar para aqueles que nós não temos certeza se eles vão nos restituir. Então, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita... Nada mais é do que a oportunidade de, de que se estabeleça a justiça. Ou seja, aquele que menos possui vai ser beneficiado por aquele que mais possui e terá a sua dor diminuída. Bem, é só completando aqui a, a passagem propriamente dita, do, do, do estudo né? que é a presença que é aquela passagem da viúva lá no depositando a moeda no gasofilácio lá do templo, então essa passagem se encontra lá em Lucas no capítulo 21 no, no início do capítulo 21 e aqui, na tradução do nosso querido Haroldo, nós vamos encontrar assim. Levantando os olhos, viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio é a caixa de tesouro, caixa de ofertas no templo. Ele comenta também que no Templo de Jerusalém havia treze caixas em formato de trombetas, colocadas nas paredes do átrio das mulheres, com a finalidade de recolher doações. É, então, levantando os olhos, viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio, nessa caixa de ofertas... Viu também uma viúva pobre colocando ali dois leptos. Lepto é a menor das moedas judaicas. Era uma moeda de cobre que valia aproximadamente um oitavo de um centavo. Olha só, um oitavo de um centavo. E ela depositou duas moedas e disse... Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos, pois todos eles colocaram do que lhes está sobrando nas caixas de ofertas. Ela, porém, das coisas que lhe faltam, colocou tudo quanto tinha para o seu sustento. Bem, então dá para a gente ter uma ideia da, da importância de, de se valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Aos olhos de Deus, aquela mulher era rica espiritualmente porque ela estava renunciando ao que ela tinha para beneficiar de alguma forma as pessoas que seriam atendidas pelos administradores do templo, enquanto, muitas vezes, nós damos do que nos é o supérfluo. Para encerrar essa minha participação, é, nós vamos encontrar lá na obra Vivendo o Evangelho do André Luiz referente ao texto Óbulo da Viúva uma mensagem intitulada Óbulo da Viúva então o André Luiz assim se expressa o ouro da indulgência ainda não guardas mas perdoa o cofre da misericórdia Ainda não tens, mas releva. O tesouro da esperança, ainda não possuis, mas encoraja. A fortuna da renúncia, ainda não detens, mas cede. A riqueza da paciência, ainda não acumulas, Ainda não acumulas essa riqueza, mas tolera. A moeda da serenidade ainda não conservas, mas, é, mas pacifica. A joia da fé inabalável ainda não retens, mas consola. O patrimônio da caridade ainda não registras, mas ajuda. Embora pobre de virtudes, dá o máximo de ti mesmo em favor dos outros, porque o óbulo da viúva a que se refere Jesus no Evangelho não é apenas a doação material com sacrifício, mas sobretudo o esforço para amar o próximo quando ainda tens Tão pouco amor. Olha só, então, mais uma, uma ênfase que os benfeitores espirituais nos dão com esse objetivo de mais valorizarmos as coisas espirituais do que as coisas materiais. Um dos mandamentos, dos dez mandamentos, é não roubarás, todos sabemos, né? Não roubarás. E o não roubarás não é somente não roubar materialmente, não roubar o carro, não roubar a casa, não roubar pertences materiais, mas também não roubar é não roubar a esperança, não roubar a paz, não roubar as virtudes que os irmãos da nossa caminhada, pelo menos, tentam desenvolver. Muitas vezes, observamos administradores das mais variadas sociedades, inclusive a nossa, essas pilhérias do, do... da administração pública e muitas vezes percebemos que pior do que cometer esses assaltos é cometer o assalto da esperança o assalto o assalto das virtudes que as sociedades por eles comandadas tentam, de alguma forma, desenvolver. Bem, eu gostaria então de ouvir o nosso querido Ejimar. Egimar, aquilo que você separou aí para esse nosso encontro. Fique à vontade,
3: querido. Boa tarde a todos. É... Novamente é um prazer estar aqui, aprendendo, né, estudando juntos. É, é uma grande oportunidade, né. Então nessa passagem eu vou, eu vou falar, vou focar um pouquinho mais no primeiro item do óvulo da viúva. E se no final, se tivermos tempos, a gente deixa uma historinha aí na para a gente é, completar, se tiver tempo, claro, né. É, e nessa passagem do Evangelho...
2: Vai dar né? tempo, a história sua não tem conversa, inclusive pode começar <risos>
3: por ela. Nessa essa passagem do Evangelho, quando Jesus diz que a viúva doou mais que todo mundo, né? Ele estava querendo dizer que perante Deus a doação dela tinha um valor maior né? do que as doações feitas pelas outras pessoas, né? Aquelas duas moedas, elas de fato, elas faziam diferença, né? Para a viúva era, era tudo que ela possuía para o seu sustento. Enquanto as outras pessoas que estavam dando as suas oferendas, aquelas quantias, eram é, é, era o seu supérfluo, né? não fazia diferença pra, pra, para eles, né? E o que, que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que quando estamos fazendo a caridade, né, o valor material não importa. O que realmente importa é o sentimento por trás dos nossos atos. É o amor, o carinho, nossa vontade de ajudar, o desprendimento do nosso gesto. Os nossos atos... É, é, uns podem... É, estar fazendo doação apenas para se mostrar né? olha como eu sou bonzinho né? como eu estou eu ajudando né? olha como eu ajudo as pessoas mas esse tipo de comportamento ele não, não tem nenhum valor para Deus e outra lição que nós podemos tirar dessa passagem né, é que cada gota de caridade conta é, tem aquela propaganda do governo aí que fala né, que Cada gota de água que nós economizamos conta. Da mesma forma, né? cada gota de caridade feita também conta. E esse ensinamento é bastante importante. É comum não darmos nada, porque não podemos dar muito. Alguns podem dizer, ah, de que adianta dar um simples pão diante da enorme fome do mundo? E para entender a importância dos pequenos gestos, vale a pena nós lembrarmos de, da Madre Teresa de Calcutá, que afirmou certa vez que o seu trabalho não passava de uma gota no oceano. Completou, no entanto, que sem essa gota o oceano seria menor. Madre Teresa jamais foi vaidosa do seu trabalho, mas também aproveitava para ensinar sempre que tinha oportunidade. O mesmo dizemos do pequeno pão. Ele não acabará com a miséria do mundo, mas pelo menos nesse dia pode matar a fome de uma criança. A esmola da viúva, podia representar uma pequena quantia perante os homens, mas significava muito perante Deus. Muita gente se lamenta de não possuir recursos, de ser pobre, dizendo, ah, se eu fosse uma pessoa rica, se eu tivesse mais recursos, eu ajudaria muito os meus semelhantes. Mas será mesmo, que a falta de recursos materiais nos impedem de fazer a caridade? É claro que não. Todos nós, independentemente das nossas condições, podemos fazer a caridade. Podemos ajudar com o nosso trabalho, com a nossa disposição. Para ajudar o próximo, basta ter boa vontade e disposição. É uma visita a um doente, é nos colocar à disposição para ouvir o desabafo de um amigo que está passando por uma situação difícil, é uma roupa que está guardada no armário e não, não serve mais, é uma visita no asilo, é ajudar um amigo com o nosso trabalho. Então existem inúmeras possibilidades de ajudarmos o próximo sem sermos ricos em recursos financeiros. A caridade pode ser feita de inúmeras maneiras. Ela pode ser feita pelo pensamento, por meio de palavras e também através das nossas ações. Pelo pensamento podemos fazer nossas preces para aquelas pessoas que estão em dificuldades, para aqueles que estão abandonados, né? Por meio das nossas palavras. Nós podemos dar conselhos, incentivos aos nossos irmãos que se sentem desanimados. E, a, e podemos também fazer a caridade por meio dos atos, né? seja dando efetivamente algo material, como uma roupa, um prato de comida, o nosso tempo, o nosso ouvido, nossa boa vontade. Muitos dizem, ah, se eu ficar rico, vou ajudar muita gente. Será mesmo que isso vai acontecer? Será que a riqueza. É... Será que com a riqueza ele não vai ficar tentado a começar se ajudando a si próprio? Será que a riqueza não lhe será uma tentação maior? Se nós, quando estamos mais perto da necessidade do próximo, quando entendemos a necessidade, não nos mobilizamos para ajudá-lo. Será que quando tivermos tudo a nossas mãos, riquezas, bens e toda a facilidade para, para nos divertirmos, para satisfazermos os nossos desejos materiais, será que nós gastaremos o tempo para lembrarmos daqueles que estão mais necessitados, que estão passando por necessidades? Então, e tem uma passagem no livro do Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a questão 816, que Kardec pergunta aos mentores espirituais sobre a riqueza. Ele pergunta que se o rico tem mais tentações, não tem também mais meios de fazer o bem. Os espíritos então respondem: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam, aumentam com a riqueza e ele acredita nunca ter o suficiente. Ao que Kardec complementa, a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. É por isso que Jesus ensinou, em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus, na sua imensa sabedoria, já naquele tempo via o grande perigo que era para o homem, o apego material, sendo isso um grande obstáculo para que o homem alcance o reino dos céus. Com pensamentos de glória e poder, o homem, apegado aos bens materiais, geralmente se esquece que está na terra apenas de passagem e se desinteressa pela vida futura. Mas não quer dizer que as portas do mundo espiritual estão fechadas para os ricos. Apesar de ser mais difícil, pode-se perfeitamente vencer a provação da riqueza. Então, pessoal, era, era essa seriam as minhas, os é, é, meus pensamentos a respeito desse, as minhas reflexões a respeito desse capítulo e ficamos aí aguardando se no final nós temos um tempinho para contarmos uma historinha aí que possa ajudarmos a refletir mais sobre esse assunto. Quem é
2: que sabe, Edmar? É claro. Se você quiser emendar a história agora, pode emendar, não tem problema. Ou se você preferir Eu ficar... Eu prefiro pro deixar para o final, vamos lá. Então, então tá legal, Então vamos, vamos aguardar. Então. Ô Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido, o que, que você separou aí para nós? Então,
1: mais uma vez, boa tarde a todos os queridos amigos. É sempre uma alegria poder participar e agradeço a oportunidade de poder falar mais um pouquinho aqui. Então, quando eu estava relendo esse capítulo para o nosso encontro de hoje, me veio à cabeça a seguinte palavra, a palavra solidariedade. Ela me, me veio assim rapidamente à cabeça quando eu comecei a ler esse capítulo. Mas a, a, a gente deve entender a solidariedade como, não como uma simples palavra, mas no sentido correto da sua aplicação que eu entendo que seja a solidariedade verdadeira, aquela que é com pureza de coração, sem holofotes, sem segundas intenções. E eu acredito que é isso que Jesus quis dizer quando ele fala que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Aí eu me reporto um pouquinho a, a mensagem da irmã Rosália, que também está nesse capítulo, onde ela fala que se nós seguíssemos o que Cristo ensinou sobre o amor, sobre amar, e fazer aos outros o que a gente gostaria que nos fizessem, todos nós seríamos mais perfeitos ou estaríamos no caminho da perfeição. E que como consequência disso, o mundo não viveria as aflições que vive hoje as aflições em todos os setores da vida, como a gente tem visto. Seja materialmente, é, onde os mais aquinhoados e felizes podem ajudar os mais necessitados, ou moralmente, onde a gente colocaria em ação os ensinamentos do mestre, principalmente em relação à humildade, tolerância, gestos amorosos, ombros amigos... Enfim, toda a benevolência para com todos. E dessa forma a gente estaria exterminando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Poderíamos, em certas circunstâncias, poder passar por, por tolos, por a gente enxergar o mundo dessa forma. Mas a gente deve nos lembrar, nós devemos nos lembrar que nós não somos superiores a ninguém e a gente só está em provas diferentes rumo ao mesmo objetivo. O nosso caminho, o nosso objetivo é igual. E aí ela fala da alegria e encontrar no plano espiritual aquel, aquelas pessoas que ela teve a oportunidade de encontrar na existência terrena. E o contrário também deve ser verdade. Imagina o remorso que a gente sentiria se quando chegássemos no plano espiritual, a gente encontrasse aquelas pessoas a quem nós tratamos mal ou repelimos nessa nossa, vida nessa nossa vida terrena, seja ele um mendigo ou um doente, ou alguém porque não tínhamos nenhuma boa vontade. Devemos, portanto, pensar nos que sofrem e ajudá-los da maneira que que for possível a gente ajudar, nem que seja com uma simples oração. E aí eu, folheando uma Bíblia antiga que eu tenho em casa, eu encontrei um trecho da segunda epístola de São João, e o capítulo dessa epístola é Caridade. Eu falo que nessa Bíblia antiga o capítulo é Caridade, porque eu olhei em outras Bíblias, e esse trecho da epístola de João não tem, não tem nome ele simplesmente ele coloca lá aliás é uma epístola bem curtinha e nessa, nessa epístola de João ele se refere a uma senhora ele diz assim ele, ele fala sobre uma senhora que tem a alegria em receber muitos filhos e que ele percebia que esses filhos que ela recebia estavam caminhando na verdade e de acordo com os ensinamentos do Pai. Ou seja, essa é uma carta que João faz para alguma pessoa ou para alguma igreja. E, e aí eu li uma interpretação desse, dessa, desse versículo, que, e essa interpretação é feita por um padre católico. E eu achei bem apropriada, por isso que eu coloquei aqui. Então ele interpreta essa, essa carta de, de João a essa senhora e essa senhora, na interpretação desse padre, ele diz que é uma pessoa que tinha uma casa onde os ensinamentos de Cristo eram passados adiante e os filhos a que ele se refere são as pessoas que chegam nessa igreja para estudar e para divulgar a, a doutrina do Cristo. E João fala da boa vontade que essa senhora tem em acolher a todos que a procuram para ouvir os ensinamentos do mestre. E aí eu também, procurando um pouco sobre essa epístola de São João, eu encontrei um comentário que Emmanuel faz sobre essa passagem. E ele diz o seguinte, Emmanuel diz, Ninguém pode assistir a outra pessoa se não edificar em si mesmo o espírito da boa vontade. As menores manifestações da caridade nascem da sincera disposição de servir a Jesus. Antes de praticarmos a caridade, que se manifesta exteriormente, nos vários setores da nossa vida, nós precisamos vivenciar o amor. E é o amor que está no primeiro mandamento, e, e, inclusive, a necessidade de edificarmos em nós essa caridade essencial que consiste no pensar, falar e agir segundo os ensinamentos de Jesus. Precisamos concretizar as sublimes luzes da fraternidade em forma de alegria, esperança, gratidão, conforto e intersecção. E ele completa assim, se não quisermos ficar vazios e desolados e mendigos da luz, urge praticarmos a caridade essencial, que consiste em vivermos em Cristo. Então, como, ele, como eu disse no início, eu acredito que Jesus, quando fala sobre a caridade, que está incluído nisso a caridade material e a caridade material, que é a irmã da fraternidade, e onde nós podemos dividir um pouco o nosso conforto, o nosso bem-estar, talvez a abundância, pois os espíritos mais elevados que estão entre os encarnados dividem até o mínimo que possuem para o seu sustento, conforme Marcos, Marcos e Lucas relatam no versículo no versículo que fala do óbulo da viúva. E aí eu penso, pensei o seguinte, se todos nós estamos caminhando na mesma estrada e procurando chegar no mesmo destino, que é o reino de Deus, como o nosso mestre fala em inúmeras, inúmeras parábolas, nada, é mais, nada mais justo do que a gente ajudar a quem precisa. Considerando que todos nós somos seres... Que estão na mesma caminhada, e, e a gente teve inúmeras oportunidades de aprender, servir nas nossas outras vidas, e provavelmente a gente não fez essa tarefa corretamente. Aí eu me pergunto, provavelmente também a gente já foi ajudado no passado, e talvez essa pessoa que hoje a gente nem sabe quem é, precisa da nossa ajuda. E será que a gente está desperdiçando essa oportunidade iluminada de ajudar? Então, eu sempre penso nisso. Será que tudo o que acontece na nossa vida são oportunidades que nos são colocadas à nossa frente e a gente te deixa passar? E ainda mais, se a gente desperdiçar essa oportunidade, será que a gente vai ter uma próxima? Então, provavelmente teremos, mas quanto tempo a gente vai ficar caminhando pelas mesmas estradas? Então, a gente deve aproveitar as oportunidades que a gente tem pela frente para, digamos assim, diminuir o nosso caminho rumo ao reino dos céus. Como Kardec fala também nesse versículo, a verdadeira caridade nos faz pensar antes nos outros do que nós mesmos. Aliás, isso é, é bastante difícil, né? Se a gente pensar hoje em dia no planeta que a gente vive, num planeta de provas e expiações, é, é difícil a gente pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. Mas essa é uma tarefa que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar isso no nosso íntimo, pensar na necessidade dos outros. E como eu disse, se a gente continua persistindo da forma como a gente vem caminhando nos últimos milênios, a gente vai ficar sempre caminhando na mesma estrada. Então, é, para terminar, eu queria, eu queria ver um pequeno trecho que, que eu copiei aqui de Emmanuel sobre a solidariedade essa palavra solidariedade para mim ficou muito forte nesse capítulo, então eu, eu procurei aqui algumas frases de Emmanuel, o que, que ele pensa sobre solidariedade, então Emmanuel diz o seguinte, todos nós podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza e encorajamento, às vezes basta um simples sorriso para varrer uma solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento arrastou a esperança. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência, doação e recursos próprios. Paciência, doação e tranquilidade interior. tolerância e doação de entendimento sacrifício e doação de si mesmo toda dádiva, toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador suplementada de valores sempre maiores isso está no livro Alma e Coração psicografado por Chico Xavier então essa é uma pequena reflexão que eu fiz aqui do que a gente entende sobre é, dar do que a gente tem e principalmente dar daquilo que a gente pensa que tem e às vezes não tem. Mas a gente deve estar sempre pensando no irmão e de uma forma de ajudá-lo, seja ela materialmente, seja ela moralmente. Então é isso, meus queridos. Muito
2: bom, Mauro. Obrigado, viu? É, é, é a, a, a carta, a epístola que você fez referência é a segunda epístola de São João.
1: Isso mesmo. Isso? Que é, às vezes é de difícil interpretação. Exato. E, aí eu procurei aí o entendimento aqui de quem estudou mais profundamente ela e eu encontrei essa. Essa, essa
2: referência, né? Essa
1: referência.
2: Você puder achei... mandar para nós depois, que
1: eu, eu achei interessante Fiquei
4: curioso,
2: curiosa. Né? Tá bom. Tá legal. Oi Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Fica à vontade.
4: Então vamos lá. Boa tarde a todos. É... é muito bom estar com vocês, mais uma vez aprendendo um pouquinho do Evangelho. E eu vou pegar o gancho aí do Edimar que falou sobre a Madre Teresa, né, de Calcutá. Tem uma outra frase dela também, que é muito bonita, eu escutei hoje na, na palestra que eu ouvi, sobre o, o, a caridade, né? Que ela fala assim: que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Ou seja, a gente precisa. É, é, é importante rezar, mas a movimentação desse amor, a movimentação dessa intenção tem que existir, né? Porque não porque nós temos que auxiliar o próximo somente, mas porque isso auxilia também a gente na nossa evolução, né? É, eu lembro que todo o trabalho que a gente já fez em várias várias casas espíritas que nós passamos era motivo de muita alegria, Thaíus tá? hoje Mar, né? O próprio Marcelo, você, né, Marcelo, e tantos Amigos aí que, que participaram com a gente Aliás, que a gente participou Era uma alegria, né? Quando a gente tinha a sensação de poder, poder estar sendo útil né? Poder auxiliar e ser auxiliado né? Porque muitas vezes a gente acha que está ajudando Mas na verdade nós estamos recebendo mais do que Aquilo que nós achamos que estamos dando, né? Então eu vou contar uma historinha que houve nessa... Nessa palestra, que é do. É um encontro que teve. Da, é o terceiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Onde eles convidam o Arthur Valadares, o, um palestrante que eu não conhecia também, Simão Pedro, e o Haroldo Dutra, né? E Simão eu achei muito. Pedro, Simão
0: Pedro é ótimo.
4: É, é, ele até brinca, ele fala que é o genérico, né? <risos> E a historinha que eu vou contar se passou com ele Enquanto ele trabalhava numa casa espírita Que ele fala que é, a, é a, chama, lá em Minas, né, chama Casa do Caminho Também genérica, né, porque não é original, lá de Jerusalém E diz que um belo dia bate ali um rapaz pedindo um auxílio né? Ele se apresentou, falou que era pintor Mas que tinha sofrido um acidente no trabalho e estava impossibilitado de trabalhar, e que ele hoje ele naquele dia ele sentiu realmente uma necessidade muito grande de pedir esse auxílio, porque o próprio filho dele tinha perguntado: pai, será que você não consegue ir no mercado comprar alguma coisa né, para a gente é, comer? E aquilo ali tocou muito ele, ele foi então pedir essa ajuda lá na Casa do Caminho, genérica, para o Simão Pedro genérico. E aí essa casa, ela diz que é, tudo que entra lá de doação, né, de alimento, é, entra e sai, não tem estoque, né? Porque são tantas pessoas, né, infelizmente, que precisam de ajuda, e que naquele momento não tinha nada ali, né? Não tinha esse estoque. E o, o rapaz né, que foi pedir essa ajuda, ele até falou: Olha, eu, eu não sou necessitado, eu estou necessitado nesse momento. E eu posso deixar aqui para vocês a chave do meu carro é um chevette velhinho, né? que tinha ali todas as latas de tinta, o material que ele usava para trabalhar. E obviamente o Simão Pedro falou: Olha, fica tranquilo, esse é o, seu, um dos instrumentos seus de trabalho. Dá um minutinho que a gente vai tentar te ajudar aqui. E aí disse que foi aqui e ali, ligou para uma amiga dele, né? Voluntária também da casa. E, dali um tempinho, essa, essa amiga chegou com o carro cheio de compras, mas também cheio de sacolas, né? Aquelas sacolinhas. E antes que o rapaz, lógico, agradeceu, né? É, ficou muito feliz... Mas antes que ele começasse a passar, eles começassem a passar as compras para o carro dele, né, para ele poder levar os mantimentos para casa, ela falou, não, espera aí, a gente vai colocar tudo dentro da sacolinha do mercado. No, o seu filho não pediu para que você fosse até o mercado? Então você vai levar as, as, as coisas na sacolinha do mercado. Para quê? Para que o filho não perca a esperança no pai. Porque naquele momento ele estava assim, mas era passageiro, né? Então, o Simão Pedro disse que ficou todo mundo sem reação, né? Porque não esperava aquilo, né? Porque simplesmente eles ela podia ter doado, né? Que foi o que ela fez, né? essa primeira doação, mas aquela aquela preocupação em como fazer a doação, como esse alimento ia entrar na casa desse rapaz para a família, principalmente para o filho, né? Criança, vai ver as sacolas que a gente vai no mercado, vem com as sacolinhas, né? Então, isso, aquilo ali era dela. Ela estava doando a, a preocupação e o cuidado em, em como isso chegaria na casa de, de, deles, né? Então, ele, ele achou muito bonito e ficou gravado e ele conta nesse encontro, né? Porque realmente é o amor né da, da, da pessoa o cuidado é realmente fazer aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse para gente né, com gentileza, com amor. Então essa é a historinha que eu trouxe aqui para para contar justamente falando né que a, a caridade material ela é importante mas nós temos que tomar cuidado como nós fazemos ela né para que realmente a mão direita não saiba o que a esquerda deu, e vice-versa. Aí, esse capítulo ele é, é, é muito tocante porque realmente ele trata aqui do amor ao próximo, né? Porque se nós tivéssemos o amor de Jesus, né, o amor de Deus, para com os nossos irmãos, ninguém seria necessitado, né? principalmente dos, dos bens materiais, né? E do espiritual nem se fala, né? Porque nós estaríamos dando. E preenchendo não só o coração desse irmão que está recebendo, mas também o nosso. Porque quando a gente se coloca num, num trabalho, voluntariamente, a gente coloca ali os nossos melhores sentimentos e a gente vai fortalecendo essas virtudes que a gente precisa. Então, na verdade, nós somos os necessitados também. Né? E estamos todos juntos aqui para evoluir. Então, essa era a minha contribuição para o dia de hoje, né? Espero que é, tenha ajudado um pouquinho a, a, a reflexão desse capítulo.
2: Sem dúvida. Muito bom. Muito obrigado, Adriana. O Edmar, estamos aí aflitos e ansiosos pela história que você separou aí para nós.
3: Vamos lá, Marcelo. É, eu trouxe aqui uma historinha contada pelo Irmão X, que mostra a importância e consequência dos nossos atos no nosso futuro, né? mostrando como que nós colhemos os benefícios do bem que semeamos. Né? Então, essa historinha é, conta a história de Barçabás, é um tirano, né, que desencarnou e quando ele desencarna ele buscou reintegrar-se ao seu palácio que servia de residência e chegando lá ele encontra a sua viúva, né, que é, ela alegando infinita mágoa ela se desfez na moradia vendeu os adornos ele viu então as baixelas, candelabros, tapetes, perfumes, né as relíquias sendo disputadas pelos filhos. Ninguém falava o seu nome, a não ser para reclamar o ouro e a prata. Na memória dos amigos, não passava de uma sombra. Tentou o interesse pelos companheiros de infância. Todavia, entre eles, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barçabás entregou-se às lágrimas de tal modo que, por fim, a sombra lhe embargou a visão, ficando na escuridão. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E esta lhe serviu de bússola, e de súbito termina-lhe a cegueira. E ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam em todas as direções. Quarçabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Deslumbrado, chorou convulsivamente ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno. Parçabás, cada fragmento luminoso que contempla é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste, nos seus dias de invigilância e crueldade. Entretanto, tem aqui em teu crédito uma oração de louvor e apontou-lhe a canhada estrela que brilhava a feição de pequenino disco solar. — Há trinta e dois anos, disse o instrutor, "Deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barstabás perguntou, — Jonaquinho enjeitado? — sim. Ele mesmo, confirmou o missionário, segue a claridade do pão que deu, um dia, por amor, e se livrará em definitivo do sofrimento das trevas. E Barçabás acompanhou o e raio que desprendia daquela gota estelar, mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado manobrava o um enxó em pesado lenho. Era Jonaquim. Aos quarenta anos de idade, os dois identificados no doce fio de luz, Barçabás abraçou-se a ele qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Janaquim, o carpinteiro, sustentava sorridente nos braços mais um filhinho cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado ao menino triste, por espírito de amor puro, conquistar a Barçabás nas leis eternas o prêmio de renascer de novo. Essa narrativa nos mostra que a caridade realizada de coração só traz benefícios. Benefícios esses que nem sequer sabemos a sua extensão. Porque Deus no mínimo recompensa em dobro o que se faz com verdadeiro amor. Era isso pessoal que eu queria... Trazer aqui, compartilhar com todos. Um abraço.
2: É, essa história é para acabar conosco, né? Sensacional, viu? Não à toa ficou para o final, viu, Gilmar? Muito obrigado. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário a respeito do capítulo 13 de O Evangelho Segundo o Espiritismo? Ou podemos partir para a pausa musical?
4: É, Marcelo, eu, eu queria falar passar. uma coisa também que eu esqueci. Eu vou é, Jesus é o nosso exemplo em tudo, né? Inclusive nisso também, né? Na, na caridade, porque ele veio para nos ajudar a todos, né? Sem é, pedir nada em troca, né? Então, ele é o nosso, realmente o nosso maior exemplo de voluntário que não ajuda e, e, e fala, olha, eu vou ajudar e vou ter algo ah, para receber, né? Ele simplesmente fazia por amor, né? Então, é isso.
2: Sem dúvida. Não à toa que é nosso modelo e guia, né? Não, de, não devemos encarar Jesus como objeto de culto, mas sim como modelo de comportamento. Muito bem, então é, encerramos a primeira parte do nosso encontro e retornaremos em seguida após a pausa musical. Até já!